0: mobilereview.com Штучки Добрый день дорогие друзья Очередной подкаст штучки Пока не могу сказать с то или без Я смотрю это очень многих почему-то заводят и почему-то писать начинают сразу же люди там в Twitter и так далее Как будто не живые мы все люди а роботы И как будто слушатели некоторые которые так старательно пишут в Фейсбук огромные какие-то полотна текста они буквально лично меня спонсируют, каким-то образом все представляют, как происходит редакционный процесс, откуда в редакциях берутся деньги, выдумывают какие-то очень странные, там, я не понимаю, пояснения. Одно могу сказать. Был такой замечательный подкаст ⁇ Японские городовые ⁇ Очень я его любил слушать, это два парня. Они, в общем-то, жили в Японии и практически каждую неделю, иногда по, пару, по паре там тройки раз. Рассказывали про свой быт, рассказывали всякие интересные вещи про Токио, рассказывали про язык. Ну, в общем, поищите, найдете. А если интересуетесь Японией, интересуетесь Токио, интересуетесь тем образом жизни, то крайне рекомендую вам послушать. А, так вот, они не только там зевали, они многое чего делали, но... Честно говоря, я был бы готов простить этим людям буквально все. Они собрали в итоге там неплохую армию слушателей. И я думаю, все они согласятся со мной, все слушатели, да, что чистый энтузиазм, он имеет значение. А, собственно, все остальное назначение не имеет абсолютно никакого. Еще раз повторюсь, одно дело, когда... Ведущий на первом канале Возьмет и зевнет Это невозможная ситуация Потому что это официальный рупор Для миллионов наших граждан Миллионы граждан садятся каждый день Перед телевизором И им из телевизора объясняют Что и как происходит в мире Что там случилось в США Что происходит в России С кем встретился наш президент и так далее У нас немножко другой формат И я вот кстати хочу Ну поскольку у нас Подкаст в штучке Частенько бывает посвящен не только штучкам, но и каким-то там явлениям. Иногда я даже здесь рассказываю про журналистику и про какие-то особенности. А, то я бы хотел сказать, что всегда очень спокойно относился к просьбам людей. К просьбам тому, чтобы сбавить там, не знаю, накал любви к Apple. Окей, okay, так скажем. Не любви к Android. Не использовать в статьях какие-то выражения. Поменять обои на телефоне, русалочку. Не зевать в подкастах. Не делать кучу чего. Но, как бы, всем я, журналистам, могу посоветовать лишь одну простую вещь. Ваши читатели должны быть вам очень дороги. И вы должны их очень сильно любить. И поэтому на такие вещи нужно обязательно, конечно, обращать внимание. Самое пристальное, самое серьезное внимание нужно обращать на все это. Ну, а потом продолжать заниматься тем, чем вы обычно занимаетесь. Вот и все. Это самый лучший способ а, жить припеваючи. На прошлой неделе, как я уже рассказывал в предыдущем подкасте, сломался у меня ноутбук MacBook Pro. С ретиной 15 дюймов отдал я его в ремонт. И вот завтра уже должен забрать. Пока ноутбука не было, попросил коллег привести на тест два ноутбука новых MacBook Pro 13 и 15 ну речь про ретина, естественно начал использовать MacBook Pro 13 с ретиной очень доволен как вы помните прежний был тормоз этот не тормоз у этого все быстро он работает честные свои около там плюс-минус 9 часов но для ноутбука с i5 и с такими характеристиками на мой взгляд это просто прекрасные показатели Здесь хорошая клавиатура, тут недавно вышло обновление ПО, оно связано с тем, что порой клавиатура и тачпад переставали реагировать на действия пользователя. Вот вышло некое обновление, буквально вчера там оно появилось, поставил ноутбук. В общем-то, сейчас с проблемой, кстати, столкнулся один раз, но сейчас, вот в общем, все в порядке. (кưк) Мне очень нравится ценник на эту модель в США. 1299 долларов, по-моему, или 1199. Ну, в общем, за этот ноутбук более чем адекватно. И прям вот, если прошлые MBP... 13-сретины рекомендовать никому никогда не стал бы, то модель конца 2013 года прям советую. То есть. Здесь, во-первых, что, что сделали, очень хорошо разнесли по цене модель 15-серетина и 13-серетина. То есть, там разница существенная. И если не хотите переплачивать, и если вам не важна большая диагональ, ну, относительно большая для ноутбука, то смело можете взять, там 13-дюймовый. Тут еще всегда мне. Говорят, ну зачем вот пятнашка, ведь ее же носить. А, хочу заметить, что носить вам ее придется, если вы перемещаетесь на метро. Вот, на машине такой проблемы, естественно, нет. И Мне там дотащить сумку, да и даже иногда проехаться в общественном транспорте, когда в центр нужно попасть и в пробках не стоять, не составляет никакого труда. То есть она весит не 3 там, или 4 килограмма, а всего лишь около 2. Вот и все. Соответственно, тренажка она еще легче Да, иер полегче там будет По-моему, драграмм на 200-300 Но на общем фоне, скажем Это не так уж и существенно Не могу сказать, что По сравнению с моей ретиной, эта ретина, ну у меня пятнашка, соответственно, изначальная, только когда они появились, в феврале купил. Здесь стоит другой процессор, но по скорости, честно говоря, разницы разницы особо не увидел. Mavericks работает плюс-минус одинаково, по-моему, даже на моем быстрее. Но еще надо понимать, что здесь нет дискретной видеокарты, а на моем она есть и она включена всегда. И, у, естественно, у новой пятнашки серти, она тоже есть. Там просто в настройках. Многие, почему-то, пользователи таких ноутбуков не знают о том, что ее там можно включить, чтобы она работала постоянно, или она включалась сама, а, только когда вы запускаете какие-то тяжелые приложения. Но поверьте, даже при использовании YouTube, а я его использую постоянно из-за работы, а, вот эта вот карта, когда она включена, то есть, ну, ее включение, она очень хорошо заметна и видно. Вот, Ну а то, что там аккумулятор садится быстрее, у меня практически всегда в офисе или дома он подключен к розетке. Ну пусть даже не всегда, но частенько подключен. И это не такая большая проблема. В целом, короче говоря, MacBook Pro 13 ретина и конца 2013 года это хороший ноутбук. Смело рекомендую покупать. А версия, вот я, которую тестирую 1800 долларов, по-моему, стоит США Хочу сразу вам еще сказать о том, что гравировки делать на этой клавиатуре ну, американской я бы очень сильно не рекомендовал, потому что они всегда выглядят по-идиотски вот, и тут либо брать RST, чтобы нормальная была там раскладка вот, либо, в общем, делать гравировку не надо Учитесь печатать слепую Вот. Если никогда не печатали вслепую Просто попробуйте Не глядя насквозь Пробиваться сквозь ну, То есть у вас руки по-любому помнят раскладку Если вы постоянно работаете на маках Неважно на каких И без проблем За день, за два вполне можно Все это освоить Ну за день, за два Если у вас и так есть хоть какой-никакой Слепой вод, если нет, то Шахиджанян поможет Но в любом случае это вам сильно облегчит жизнь вот что я хочу сказать а гравировки это выглядит очень странно Вот, кстати, насчет еще Насчет своего ноутбука хотел сказать а, Я не помню, рассказывал в прошлый раз или нет Но, в общем, сломался там тачпад И курсорный экран там скачет сам по себе Это замена не одной детали, а нескольких То есть там меняется батарея, клавиатура Тачпад и еще что-то Все в сборе и гарантия заканчивается в феврале 2014 года И логично будет, в общем-то, купить Продленную гарантию на 3 года еще Стоит она 17 тысяч для MacBook Pro 15 сетина Я бы всем владельцам, кто покупал в России Рекомендовал это сделать Потому что потом можно заплатить несколько раз дороже Кто знает, какие там еще могут вырасти Болячки По слухам, там батарею что-то распирает Куда-то она там жмет в общем, Поэтому меня все вот так вот в сборе Не знаю, может быть легенда Да и вообще в целом да, Про технику Apple я уже как-то рассказывал Но если вот Вот этим критерием Пользоваться, да, что покупать Здесь, а что можно купить Допустим в США То однозначно в США можно покупать Смело там планшеты Айфоны И все относительно недорогое Потому что ремонт в России Куча мастерских Куча хороших мастерских Куча хороших мастеров другой вопрос, что запчастями может быть там какой-нибудь напряг, да? Например, оригинальных корпусов для iPhone 5, если вы захотите свой потертый аппарат превратить в новый, вы ну, вряд ли найдете, их их нету. Они есть, может быть, не такие потертые, снятые с другого айфона, у которого разбит дисплей, который был выброшен. Но так, чтобы заказать оригинальный корпус поменять, ну поверьте, это беда, это проблема. Не оригинальных корпусов масса, но, я не знаю, на мой взгляд, это бред Там кастомные есть, всякие цветные и так далее Выход iPhone 5s решил эту проблему Если вам хочется золотой, берите золотой Есть серебристый, там, темно-серый, пожалуйста А Вряд ли стоит покупать ноутбуки, все-таки То есть... э Ну Не знаю, на мой взгляд Дело тут даже не в деньгах И дело тут даже не в экономии На гарантии, ну просто Пойти купить в Ресторе Оно экономически оправданней Вот банально, да Вот сейчас если бы это был американский у меня ноутбук Куда? Куда его нести? За свои деньги там получается очень серьезная сумма Ремонта То же самое могу сказать про Аймаки Аймак тащить сюда, американский использовать здесь, если вдруг что случится, там лучше страховаться. Так или иначе. Вот. Потом, ну, не знаю, там в принципе, кроме гарантии, никаких других причин нет. Мне все равно на какой раскладке печатать, хоть на немецкой, хоть там кверц или неважно, что будет. А, но вот насчет этой самой гарантии вопрос, конечно, такой критичный. Ну, В общем, это не только Apple касается. Это касается, на самом деле, самых разных, самой разной другой техники. Починить iPhone в случае чего. Ну, Хотя там тоже может быть, конечно, дорогой ремонт. Потому что, если мать там сгорит или еще что-то такое случится, то, ну, может быть, беда. Хотя, конечно, (сервисные) про сервисные центры, но это тоже... Я помню Mobile Review очень много писал про сервис, статей, когда только начал работать. Там, конечно, все те истории, они характерны сейчас. Тут периодически просто общаюсь с сервисниками, столько случаев вот однообразных, да, когда человек приходит с айфоном, вот ничего он с ним не делал. Он ангел святой и просто вдруг перестало там работать что-то. Ну, естественно, как правило, это утопленники. Вот причем-то могут быть и утопленники, и аппараты... Не то чтобы утопленная, а скорее облитая Непонятно чем и чего там только не бывает Каких только там не бывает жидкостей и, 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 там, девушка одна обратилась Что из айфона пахнет плохо А вскрыли, в общем, судя по всему Там кошечка каким-то образом Как? Непонятно Ну, в общем, она туда немножко погадила То есть и, и все это Все эти истории, они одна за одной И... Да что там говорить Моя девушка уронила iPhone в раковину а В раковине Была вода ну, то есть, она не была там закнута Просто вот лилась там струя воды Девушка разговаривала, как-то выронила То есть, вода там была И iPhone, в общем, полностью попал в воду Вот, и вот, как бы, человек, который не понимает в технике Вот какое мнение, да Но ну, я его достал, я его просушил Он нормально вполне работает То есть, я говорю, что там теперь придется менять, скорее всего, все И рано или поздно проблемы вылезут Это случилось, помню... А, ну на Новый год ей подарил, да, на прошлый. И, и... А случилось, по-моему, в январе или феврале. Ну вот прям вот видно, как за год все это происходит. Сперва отказывает, э, вернее, перестает нормально работать разъем Lightning. Там можно вставить только почему-то одной стороной, и лишь одну зарядку, лишь ее понимает телефон. Ну еще там какую-то автомобильную понимает. Потом перестал нормально работать разъем 3,5 миллиметра. Периодически там что-то хрипит, как-то звук, в общем, там динамик, что-то там с ним происходит. Периодически пропадает громкость разговорного динамика. Ну, то есть вот эти все проблемы, коррозия, да, то есть надо вести менять. Если получится, очень хочу снять видео, как вот разобрать этого самого топливника и посмотреть, что с ним происходит. Что можно сделать, да, в таких случаях? Ну, выход всегда один выключить аппарат, достать сим-карту, положить его куда-нибудь там в теплое место, как можно скорее отнести в сервис, чтобы его там просушили, ультразвуковая ванна, почистили, посмотрели, там зашкурили, не знаю, лобзиком там что-нибудь подровняли. В этом случае, единственное, в этом случае, можно как-то более-менее постараться сберечь смартфон. В любом случае, скорее всего, у вас будут потом проблемы. Вот с макбуками, кстати, тоже там Мне все друзья в один голос Когда там звонил нескольким людям По поводу своего мака Когда там все это началось Говорили, что скорее всего он у него что-то пролил Но в моей ситуации Слава богу, (свят) это не так То есть все были убеждены, что на тачпад Я что-то пролил Так вот знаете, если на тачпад что-то пролить То ничего не случится И... Я тут еще, пока вот это все вот была беда в тот вечер, я изучил там всякие формы, но это тоже очень веселое на самом деле занятие. У кого-то там всплыла такая же проблема с ретиной. Где же об этом писали? Вот есть сообщество в ЖЖ, где обсуждают маки. Румак, румак да, по-моему. Очень там хорошие люди все это, все это создали и пишут. Там, там можно найти ответы на кучу вопросов, но... Вот там у кого-то такая проблема, и человек, видимо, просто не верит, что это может быть аппаратная беда. Потому что там довольно большая ветка, где человек все почистил, переустановил систему, сделал там кучу всего, но она все равно появляется. Я вам одно скажу, как вот в Mac-центре. Официальный сервисный центр, все положено, авторизованный, на сайте Apple есть. Что мне там сказали мастера? Это проблема, когда у вас курсор двигается самостоятельно, это действительно проблема тачпада. И она никакими софтовыми примочками не лечится. Вообще. Мало того, даже если вы подключите обычную мышь, все равно управление там тачпад будет перехватывать на себя. И мои попытки там скопировать какую-то нужную информацию они к успеху не привели. Ни к какому. То есть вы просто не имеете контроля над компьютером. Но ну, вы не можете банально там взять документ, перетащить его в папку, потому что у вас курсор передвигается сам по себе. Блютоустная мышь. Это проводная мышь, неважно какая. И здесь одна дорога в сервис. Вот что я могу сказать. Это, кстати, первый ноутбук на моей памяти с 7 года. Ну и там раньше первый вообще компьютер Apple в моих руках сломался. И, и самое смешное, что сломался там не тестовый образец, сломался купленный мною в официальном месте. Вот, а MacBook Pro 17, я помню, работал ну, с 9 года там пару лет, каждый день, как штык и ничего с ним вообще не произошло. Не думаю, что беда с качеством какая-то недоработка то есть ну бывает, окей, okay. shit happens. Что еще добавить вам интересного? Ну, наверное, на этом пока закончу свои стенания насчет ремонтов а, MacBook и прочего. Только что вот буквально закончил писать обзор iPhone 5s. Надеюсь, что на днях выйдет. В общем, самая главная цель всех упражнений с iPhone 5s была одна, понять как себя ведет покрытие без э, чехлов, как он снимает в темноте и насколько он вообще хорошо снимает по сравнению с пятеркой, ну и в общем понять вообще стоило ли переходить с iPhone 5 на iPhone 5s, ну стоило, подробнее все в обзоре. Спасибо за то, что слушаете. Всем удачи. Пока.